2: Lê phương thân chào các bạn các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt Nga hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020, tức ngày mùng 6 tháng 7 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt Nga hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau. Trước hết, lập phần tin thời sự của Đài Loan. kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chung mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin Thầy Sư của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tác. Cuộc họp báo báo cáo về kết quả xét nghiệm kháng thị trong huyết thanh cho 10.000 người ở chương hóa đột nhiên bị hủy, Trần thời Trung cho hay. Trường Đại học Quốc gia Đài Loan phải trình bày rõ. Đại diện của 22 nước tại Đài Loan đi tham quan doanh nghiệp tại Đào Viên, chứng kiến năng lượng của đội chống dịch quốc gia Đài Loan. Tình hình dịch bình trên quốc tế lại tăng cao số lượng người bị buộc nghỉ không lương trong tuần này đạt trên 20.000 người Người nước ngoài sau khi kiểm dịch tại nhà sẽ phải tự bỏ tiền túi để xét nghiệm sang lọc Trang Nhân Tường cho hay đang cân nhắc đến biện pháp này Du học sinh Việt Nam vui mừng và cũng rất cảm động khi được dịp khám phá vẻ đẹp ao hồ của Đài Loan. 500 con cá cầm thoi xuất hiện ở bầy đá thức mỹ Bành Hồ. Cuộc xác nghiệm kháng thị trong huyết thanh do Học viện Y tế Công Cộng trực thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan và Cục Y tế Huyện Trân Hóa cùng hợp tác. Vốn dự định sẽ báo cáo vào trưa ngày 25 tháng 8, nhưng buổi họp báo đột nhiên bị hủy bỏ. Cựu Giám đốc Học viện Y tế Công Cộng chiêm trường quyền đã xác nhận vì công việc hành chính không kịp xử lý cho nên tạm thời ngừng tổ chức. Việc cuộc họp báo đột nhiên bị hủy khiến cho các giới quan tâm, xã hội cũng muốn biết về cách nghĩ của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình trung ương đối với việc này. Ngày 24 tháng 8, phát ngôn viên của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình trung ương Trang Nhân Tường cho hay, ông nhận được cú điện thoại của dịp ngàn bá, Cục trưởng Cục Y tế huyện Trường Hóa. Ông ấy cho biết việc tầm hủy buổi báo cáo là có liên quan đến các thủ tục nội bộ của Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, Người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương, ông Trần Thầy Trung cho rằng, trừ phi có lý do rõ ràng không thể công bố, nếu không vẫn cần phải giải thích cho công chúng hiểu. Ngoài ra, ngày 23 tháng 8, Trung Quốc tuyên bố tăng thêm 16 ca nhiễm COVID-19, lây nhiễm từ nước ngoài, trong đó có một ca đến từ Đài Loan. Ông Trang Nhân Tường biểu thị, tuy chưa nhận được sự phản hồi từ phía Trung Quốc, nhưng Trung tâm đã liên hệ với phía Trung Quốc, hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết. Theo trang web của chính quyền Thượng Hải, bệnh nhân nhiễm COVID-19 này là xuất cảnh từ Đài Loan vào ngày 15 tháng 8, cùng ngày đáp xuống sân bay quốc tế ở Thượng Hải, sau khi nhập cảnh bị đưa đi cách ly tập trung. Trong thời gian đó, bắt đầu xuất hiện triệu chứng và sau khi xét nghiệm thì xác nhận nhiễm COVID-19. Chiều ngày 21 tháng 8, thị trưởng thành phố Đào Viên Trịnh Văn Sáng, cùng với sứ giả và đại diện của 21 nước tại Đài Loan, đến tham quan công ty Gtest. Gtest là một trong những nhà máy sản xuất đồ bảo hộ y tế có chất lượng cao cho đội chống dịch Covid-19 quốc gia Đài Loan. Không những bảo vệ nhân viên y tế Đài Loan mà còn hỗ trợ thế giới cùng phòng chống dịch. Thị trưởng Trịnh Văn Sáng cho hay, Hoàng nghênh đại sứ Senkis và Nevis, ông Jasmine Higgins và tất cả đại diện của các nước tại Đài Loan đến tham quan đầu viên. Công tác phòng chống dịch COVID-19 lần này của Đài Loan rất thành công. Ngoài dựa vào sự nỗ lực của các giới, vật tư phòng dịch của giới doanh nghiệp cũng được chuẩn bị rất là đầy đủ và cũng rất hợp tác với chính phủ, bao gồm có rất nhiều doanh nghiệp địa phương hưởng ứng cùng thành lập đội chống dịch quốc gia Đài Loan. Công ty trí test cũng gia nhập hàng ngũ sản xuất bộ đồ bảo hộ, kỹ thuật về chất lượng cao đã cải thiện đáng kể về chất lượng của quần áo bảo hộ và cùng góp phần tăng năng lực sản xuất vật tư phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Thị trưởng Trịnh Văn Sáng nói rằng Đào Viên là nơi rất quan trọng của ngành dệt may. Trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, có rất nhiều doanh nghiệp đã gia nhập đội chống dịch quốc gia, thể hiện năng lượng sản xuất nội địa mạnh mẽ của Đài Loan, cùng khiến cho sản phẩm của doanh nghiệp Đào Viên trở thành lực lượng chính của đội chống dịch quốc gia. Công ty Gttest và các công ty khác cùng sản xuất hơn 3 triệu bộ đồ bảo hộ bảo vệ mỗi một nhân viên y tế ở tuyến đầu. bên cạnh đó cũng được quyên tặng 190.000 bộ đồ bảo hộ cho Thái Lan và Nhật Bản. ông Trịnh Văn Sáng cũng nhắc đến Đài Loan là quốc gia đứng đầu thế giới về nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dệt, không chỉ nổi tiếng với vải sợi cà phê đầu tiên trên thế giới mà còn sử dụng tay chế chai lọ để đạt được hiệu quả của nền kinh tế tuần hoàn trong giải vô địch bóng đá thế giới vừa qua áo thi đấu của 16 đội tuyển quốc gia đã sử dụng về dây của Đài Loan. Ông Trịnh Văn Sáng cho biết, hy vọng thông qua chuyến thăm quan nhà máy lần này có thể đem đến nhiều gặt hái cho mọi người, mong rằng trong thời gian tới sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc trao đổi thông tin phòng chống dịch bình và giao lưu giữa các thành thị và ngành nghề. Ngày 24 tháng 8, Bộ Lao động công bố số liệu thống kê mới nhất về số lượng người bị buộc nghỉ không lương. Hiện tại có 820 doanh nghiệp thực thi chế độ nghỉ không lương. Số người bị buộc nghỉ không lương là 20.049 người, tăng 360 người so với tuần trước. Tuần này, số người buộc nghỉ không lương tăng trở lại. Theo phân tích của Bộ Lao động, số người buộc nghỉ không lương trong tuần này tăng cao đều thuộc ngành chế tạo sản xuất, chủ yếu là do tình hình dịch bệnh ở nước ngoài lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Biện pháp phong tỏa thành phố đã ảnh hưởng đến định hướng xuất khẩu của các doanh nghiệp. Còn về ngành khách sạn, dịch vụ ăn uống và vận chuyển cũng có xu thế tăng cao. Phó vụ trưởng vụ điều kiện lao động và bình đẳng việc làm Huỳnh Duy Sâm cho hay do du khách nước ngoài không được đến Đài Loan cho nên ngành du lịch vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng. Còn về phần du lịch trong nước thì trong mấy tuần nay đã tốt hơn trước. Tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan trên quốc tế, nhưng việc tương tác với các nước trên thế giới trong tương lai là điều không thể tránh khỏi. Người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương ông Trần Thời Trung cho hay, Trung tâm hiện đang cân nhắc về biện pháp kiểm dịch đối với người nước ngoài. Đó là sau khi người nước ngoài đến Đài Loan phải kiểm dịch tại nhà 14 ngày, còn phải từ bỏ tiền túi để xét nghiệm sàng lầu đối với việc này ngày 24 tháng 8. Phát ngôn viên của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trang Nhân Tường cho hay, Trung tâm xác thực là đang có kế hoạch như vậy, nhưng còn phải đề xuất dự án để thảo luận trong hội nghị các chuyên gia. Ông Trang Nhân Tường biểu thị, cân nhắc đến thói quen sinh hoạt của người nước ngoài khác với Đài Loan, bao gồm không có thói quen khẩu trang hoặc có triệu chứng bị cảm lạnh cũng không lập tức đi khám bác sĩ vân vân Vì vậy, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương xác thực là đang suy nghĩ về việc này. Tức là sau khi kiểm dịch tại nhà 14 ngày, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương sẽ yêu cầu người nước ngoài từ bỏ tiền túi để xét nghiệm thêm một lần nữa. Trang Nhân Tường cũng cho hay hiện giờ chưa có kế hoạch chính thức, vì vậy đợi sau khi Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương hoàn thành bản kế hoạch sẽ trình trong hội nghị các chuyên gia để nghiên cứu và thảo luận. Để cho du học sinh nước ngoài hiểu được, thái niệm trách nhiệm xã hội của trường đại học mà Đài Loan đang đẩy mạnh. Chương trình trải nghiệm trách nhiệm xã hội của trường đại học do trường đại học trung nguyên tổ chức được diễn ra một tuần lễ, gồm có sự tham gia của giáo viên và học sinh đến từ sau nước Philippines, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Peru và Senkis và Nevis. Ngày 24 tháng 8, trường đại học trung nguyên cho hay trải trải nghiệm kết hợp với khóa học đặc biệt do chủ nhiệm khóa học thiết kế xã hội tà thống thắng hướng dẫn học sinh về kỹ năng chụp ảnh để dùng hình ảnh ghi chép những gì mình đã nhìn thấy và nghe thấy mọi người đi tham quan thạch môn làng tiêu lý phố cổ trung lịch vân vân. ngoài ra các thầy trò còn trải nghiệm mài dao lắp ráp đồ sắt làm món ngọt truyền thống của đài loan du học sinh việt nam lương kim khánh cho hay đây là lần đầu tiên cô đi tham quan hệ thống kênh tưới thạch môn trước sự giới thiệu của thầy giáo Cô mới biết được, thì ra mỗi lần ngồi máy bay đến Đài Loan, trước khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế, nhìn thấy những hồ nước lớn nhỏ lấp lánh ngoài cửa sổ, chính là không cảnh ao nước ở Đào Viên, khiến cho cô vô cùng ấn tượng. Lương Kim Khánh biểu thị. Qua quá trình học tập lần này thì tôi cảm nhận được cộng đồng cũng rất cần mình. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Bởi vì quá khứ đã tạo nên hiện tại của chúng ta Chúng ta cần phải bảo vệ và phát huy vẻ đẹp này đến với thế giới Nhà trường cũng sắp xếp học sinh đi thăm Cộng đồng sông liêng ở Miêu Lực Tìm hiểu doanh nghiệp xã hội sông liêng lê Từ trong quá trình đông gói lê và hay nho Các du học sinh có thể hiểu được nhà trường đã làm thế nào Để tiếp thị và thiết kế xây dựng thương hiệu sông liêng lê Không những nâng cao thu nhập cho nông dân trồng trái cây Mà còn dùng quỹ giáo dục để cứu lấy trường tiểu học Song Liên, lúc đó đang phải đối mặt với vấn đề đóng cửa, khiến cho sinh viên nước ngoài có thể hiểu sâu hơn về trách nhiệm xã hội của trường. Sinh viên người Philippines Ngô Nghĩa Hoa cho hay, lần này có cơ hội đi sâu tìm hiểu về hành động thực tiễn xã hội của Đài Loan. thực sự là một dịp rất khiêm có. Với sự nhiệt huyết tham gia của các thầy trò đã khiến nơi này có nhiều thay đổi. Đây là điều mà anh cảm thấy rất là cảm động. Khi nói tới Bành Hồ thì không thể không nhắc đến bầy đá thất Mỹ có hình hai trái tim lồng vào nhau rất xinh đẹp. Vừa qua tại đây đã xuất hiện cả mấy trăm con cá cầm thoi. Người đánh bắt cá ở đây cũng rất hào phóng, miễn phí cho láng giêng, tự do bắt cá. Người dân địa phương thực bừng rộn, mọi người đều cầm thùng nước. Có người còn mang theo cả lưới đến bắt cá, bởi vì vào chiều ngày 20 tháng 8, có người dân phát hiện tại bầy đá thất Mỹ, bỗng dân xuất hiện hàng trăm con cá loài cao cấp, được gọi là cá cầm thoi. Đứng từ trên cao là có thể nhìn thấy đàn cá đông đúc bơi vào bầy đá. Chủ nhân của bầy đá trái tim đôi cũng rất là học phóng, đồng ý cho láng giềng xung quanh đến tự do bắt cá. Giám đốc của Hiệp hội ngành hướng dẫn viên du lịch Bành Hồ hứa dự bâng cho hay. Năm ngoái và năm nay cũng vào khoảng thời gian này cũng có vụ đánh bắt cá như vậy. Tôi cảm thấy rất là vui bởi vì việc này là tiêu biểu cho sự phục hồi của đại dương. Đây là một sự tiến bộ. Thực ra, bầy đá được xây dựng hơn 100 năm này là từng dùng nguyên lý thủy triều lên xuống để đánh bắt cá. Trước đây, vì do tài nguyên biển ít đi cùng với sự tấn công lâu dài của những cơn sông lớn khiến cho một phần của bầy đá bị hư hỏng và mất đi chức năng, Nhưng sau khi được sửa chữa thì trong hai năm qua bể đá không những thúc đẩy sự phát triển du lịch ở đảo thất Mỹ mà còn phát huy hiệu quả đánh bắt cá khiến cho mọi người phải thốt lên rằng bể đá không những xinh đẹp mà còn rất là hữu ích.
3: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là nguy cơ lương thực tại Trung Quốc, đây là sự quan tâm cao độ của chính quyền Bắc Kinh. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Theo dự báo của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nước này có thể sẽ thiếu đến 130 triệu tấn lương thực vào năm 2025 đơn vị này đồng thời cũng thừa nhận rằng có vấn đề trong việc phát triển nông thôn. Việc này cho thấy đương cục Trung Quốc đang quan tâm cao độ đến vấn đề lương thực thực phẩm này, nhất là nguy cơ thiếu hụt lương thực trong tương lai. Gần đây, chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình chỉ ra hiện tượng lãng phí lương thực của Trung Quốc khiến cho người ta kinh ngạc và lo sợ. Chính quyền nước này buộc phải đưa ra điều luật để kiểm soát, giám sát và ngăn chặn. Đài truyền hình Trung ương của Trung Quốc cũng điểm mặt một vài người nổi tiếng trên mạng, những người đang thu hút fan hâm mộ bằng cách đăng tải những video quay cảnh họ ăn một lượng lớn thức ăn trong một bữa. Chính quyền cho rằng những video này là một sự lãng phí lương thực nghiêm trọng, và xu thế này cần phải được thay đổi. Vì sao đưa cục Trung Quốc phải đưa ra tuyên bố về lương thực trong giai đoạn này? Tờ South China Morning Post trích dẫn bài phân tích của nghiên cứu viên Trang Hongzhou tại Viện Nghiên cứu Quốc tế s Rajaratnam, hay còn gọi là RSIS của Singapore cho biết. Những lời kêu gọi mới nhất của ông Tập Cận Bình cho thấy, Bắc Kinh đang thắt giặt trong vấn đề an toàn lương thực, đồng thời cũng là tăng cường sức mạnh lương thực trong giai đoạn đấu tranh trường kỳ với Mỹ. Ông Hongzhou bày tỏ giảm thiểu lãng phí lương thực cũng đồng nghĩa với việc giảm thiểu sự ý lại vào lương thực nhập khẩu. Mặc dù chính quyền Trung Quốc vẫn tuyên bố rằng hiện tại lượng cung ứng lương thực đầy đủ, nhưng theo phân tích của South China Morning Post cho biết, từ tháng 1 đến nay, giá của quả bắp, một trong những lương thực chính của Trung Quốc, tăng lên gần 30%, cho thấy nguồn cung ứng ở địa phương xuất hiện sự thâm hụt. Ngoài ra, giá bắp tăng cao cũng kéo theo sự tăng giá của lúa mì, bởi nông dân trồng trọt và chăn nuôi chuyển hướng sang sử dụng lúa mì thay cho bắp, khiến cho nhu cầu của lúa mì cũng tăng cao cần về lý do vì sao Trung Quốc xuất hiện tình trạng thiếu hụt lương thực. Phó giáo sư khoa kinh tế học tại trường đại học Monash của Úc là ông Sử Hạt Lăng trả lời phỏng vấn của đài truyền thông Úc ABC bày tỏ. Sau khi bùng phát dịch viêm phổi Covid-19, dự trữ ngoại hối nhà nước của Trung Quốc với tiền tệ chủ yếu là đô la Mỹ đã giảm đi rất nhiều. Vì thế chính quyền Trung Quốc phát hiện ra rằng để có thể thu mua đủ lương thực cần do cung ứng trong nước là việc làm rất khó khăn. Ngoài ra những thiên tai nối tiếp nhau tại Trung Quốc trong thời gian gần đây cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cung ứng lương thực. Đài ABC chỉ ra. Lú lục nghiêm trọng tại Trung Quốc trong nhiều tháng qua đã giáng một đòn mạnh vào ngành canh tác trồng lúa nước của nước này. Tuy nhiên, nhân tố ảnh hưởng đến khủng khoảng lương thực tại Trung Quốc không chỉ có thiên tai và dịch bệnh, mà tình hình quốc tế cũng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến vấn đề này. Theo Đài VOA của Mỹ phân tích, Trung Quốc vẫn luôn ỷ lại vào nguồn sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ nhằm ổn định giá cả và thực thi lời hứa thu mua nông sản phẩm với Mỹ. Thế nhưng mối quan hệ chính trị ngày một căng thẳng với các nước phương Tây cũng có thể dẫn đến những trở ngại khác về thương mại như thuế quan, giá cả thị trường vân vân sự biến đổi theo chiều hướng tiêu cực trong mối quan hệ thương mại với các đối tác chủ yếu cũng có thể khiến cho dây chuyền cung ứng lương thực của Trung Quốc rơi vào trạng thái bất ổn, từ đó uy hiếp đến an toàn dây chuyền cung ứng lương thực của Trung Quốc. Hiện tại, vấn đề khủng hoảng lương thực đang là một vấn đề quan tâm hàng đầu của chính quyền Trung Quốc. Phải làm sao để giải quyết vấn đề này và ngăn chặn sự thiếu hụt lương thực trong tương lai cũng là vấn đề nóng đang được người dân quan tâm thảo luận. Chuyên gia kinh tế học tại Bắc Kinh là ông Hồ Tinh Đẩu đã đề xuất kiến nghị trên tờ sau Channel Morning Post cho rằng. Hiện tại, Trung Quốc cần phải có sự chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất trong giai đoạn cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, và ra sức để mạnh sản xuất nhằm đạt đến mục tiêu tự cung tự cấp. Ông Hồ Tinh Đẩu bày tỏ, hiện tại Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu lương thực lớn nhất trên toàn thế giới, và theo số liệu chính thức của chính phủ Trung Quốc, Trung Quốc có khoảng 20% lương thực dùng để cung ứng trong nước là sản phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên, một số chuyên gia dự đoán, con số thực tế có thể là đạt đến 30%. Thế nhưng, VOA cũng dẫn lời phân tích của chuyên gia kinh tế Chung da Jun chỉ ra. Hiện tại, mỗi năm Trung Quốc cần phải nhập khẩu ít nhất là 100 triệu tấn nông sản phẩm. Vì thế, gia tăng sản xuất nhằm đạt đến mục tiêu không ý lại vào nhập khẩu là một vấn đề tương đối khó khăn dành cho chính quyền Bắc Kinh. Trên thực tế, diện tích canh tác trồng trọt của Trung Quốc là vô cùng to lớn, là một trong những quốc gia nông nghiệp lớn nhất trên thế giới. Nhưng nhiều nguyên nhân cộng lại đã khiến cho khả năng cung ứng lương thực của nước này có nguy cơ rơi vào khủng hoảng. Chính quyền Trung Quốc buộc phải tích cực đối mặt với vấn đề này, đưa ra một loạt các biện pháp ứng phó và ngăn chặn lãng phí lương thực trong nước nhanh đảm bảo an toàn lương thực cho dân số khổng lồ của nước họ trong tương lai. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay với chủ đề Nguy cơ lương thực tại Trung Quốc dễ lên sự quan tâm cao độ của chính quyền Bắc Kinh do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng
4: thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Cái chủ đề về màu sắc á, mình đã học 2 lần rồi ha. Ừm. Và uh, hy vọng là các bạn cũng đã học được rất nhiều, rất nhiều từ nói về màu sắc Chẳng ừ. hạn như màu cà phê nè, là ừ. cà phê sơ ừ. Rồi thì Anh thích màu gì? Tài
3: sữa màu trắng
2: Màu trắng tinh khôi ừ. để phương thích màu xanh, lánh sơ Cái này màu... là, là xanh dương
3: Mỗi một màu đều có cái ý nghĩa khác nhau đối với mọi người ha Mọi ừ. người cũng có các sở thích khác nhau về màu sắc ừ.
2: Rồi hôm nay mình tiếp tục học về màu sắc Nhưng mà không học những cái từ vựng Cũng không học đối thoại Mà là học thành ngữ ừ. à, Cái thành ngữ đầu tiên đó là
5: Ú ừ, trải binh phân Ú ừ, trải binh
2: phân Ú ừ, phân à, Có nghĩa là muôn màu muôn sắc Hay là màu sắc rực rỡ Ú ừ, trải ủ tức là năm xài ở đây là màu sắc cho nên ủ xài là uh, có thể nghĩ là 5 màu sắc, có nghĩa là nhiều màu sắc đó. Còn pin ừ. phân là rực rỡ, thì cái thành ngữ này có nghĩa là uh, ý nói là có nhiều màu sắc rất là xinh đẹp.
3: Ừ. Vậy thì tiếp sau đây sẽ đặt câu cho thành ngữ này. Câu đầu tiên đó là
5: ủ xài bình phân de bì hoa thay mẹ xài Lợ.
3: Phân tờ hoa, lợ. Câu này có nghĩa là bức tranh tường đầy màu sắc này, đẹp quá. Rơ là cái này, ủ tài phân, mình có nói đó là uh, nhiều màu sắc rực rỡ. Bi họa là bức tranh tường. Cho nên rơ ủ từ bi nghĩa là bức tranh tường đầy màu sắc này. Thay mê lợ là uh, cụm từ dùng để miêu tả là vẽ đẹp, đẹp quá, đẹp vô cùng, thay
2: 嗯, rồi tiếp theo đặt thêm một câu nữa uh, Có cái thành ngữ này nha
5: 我们的生活就像一本五彩缤纷的画册我们的生活就像一本五彩缤纷的画册我们的生活就像一本我们的生活
2: sangú xài pin phân tự hòa câu này có nghĩa là cuộc sống của chúng tôi giống như tập tranh tràn đầy màu sắc của có nghĩa là chúng tôi cũng có thể dùng chúng ta tùy theo cái 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 ngữ cảnh rồi sânủ sân của tức là cuộc sống đời sống sốngêusạn là giống như ý bệnh là một cuốn một tập y bình gì đây một tập y bình Hoa chợ tức là một cây tập tranh. Út pin phân tức là tràng đầy màu sắc. Ở đây dịch là tràng đầy màu sắc ha. Cả câu là cuộc sống của chúng tôi giống như tập tranh, tràng đầy màu sắc. Thì thông thường cái thành ngữ này á, mình sử dụng vào lúc nào chẳng hạn như mình đi ngắm hoa, mình ừ. thấy có một vườn hoa hoặc là cái hoa này nó có nhiều màu sắc rất là xinh đẹp thì mình lúc này có thể dùng cái thành ngữ này út pin phân
3: hoặc là khi mà mình giới thiệu về những cái thứ trụ tượng hơn chẳng hạn như câu vừa rồi mà chị Lê Phương đã nói đó là miêu tả về cuộc sống cuộc đời thì mình cũng có thể dùng cụm từ này đó là u sài pin phến đầy màu sắc rực rỡ ừ. trạc, uh, rất là xinh đẹp
2: nói chung mà khi mà mình đang yêu đời ấy, mình nhìn thấy ừ. cái gì cũng tràn ngập màu sắc là lập tức nghĩ tới cái thành ngữ này u sài pin phến rồi tiếp tục là thành ngữ gì
3: thành ngữ tiếp theo của chúng ta đó là
5: xinh chu yu lãn xinh Chu Yu Lãn,
3: Lãn, cầu này trong tiếng Hán Việt ấy, thì mình gọi là thanh xuất Vu Lam, nghĩa là uh, con hơn cha hoặc là trò hơn thầy. Ở đây giải thích chiến Chu Duy Lãn theo mặt chữ nghĩa thì là uh, nghĩa là màu xanh, màu xanh uh, được chiết xuất ra từ uh, cỏ xanh, mà nó cái màu của nó còn đẹp hơn, còn tươi sáng hơn, đậm hơn cái màu của cái cỏ xanh đó. Ừ. ý chỉ là uh, học sinh giỏi hơn thầy, tức là đệ tử giỏi hơn sư phổi rồi uh, hoặc là những người hậu bối giỏi hơn cả những người tiền bối, tức là ý chỉ là tài năng hoặc là năng thiếu của những người của những người uh, nhỏ tuổi hơn nhưng mà lại tốt hơn, giỏi hơn những người đi trước.
2: Rồi thì mình cũng đưa ra cái uh, ví dụ cho
3: các bạn tìm hiểu
5: ha. Tác tài <cười> thiên 天分超過我,日後成就必然出於藍。
2: Uh, tha từ thiên phần thêm phần tức là tài năng uh, còn tha thì lệ phương ở đây là dịch uh, cầu ấy sau của sau của tức là vượt qua vượt quá 6 huh? của tức là ở đây chỉ cái, cái cái tài năng của cái người đó là giỏi hơn tôi sau của củarư hầu là có nghĩa là sau này cònsấnệấn uh, chưa tức là thành tử. Bi rả cái này là chắc chắn còn cái đằng sau là thành ngữ xin chu y tức là chắc
3: chắn sẽ hơn tôi. Và đặt thêm một câu
5: cho từ xin chu y lan. <cười>
3: sơn nặng xin Phuữ lạnh sư lậ sư suy ta tự anh cầu này có nghĩa là học sinh có thể giỏi hơn thầy là niềm ủi lớn nhất của một người thầy. thầyế sân là học sinh nẫg là có thể xinuữạn là giỏi hơn thầy và để ý chỉ là người học sinh đã giỏi hơn thầy sư làậ sư là thầy giáo hoặc là người thầy suy ta là lớn nhất ở đây truy là một từ so sánh nhất suy ta nghĩa là lớn nhất An vị là mang ngủ cho nên cái đại tờ nghĩa là nằm ngủ lớn nhất.
2: Chị à, hôm nay là mình học hai câu thành ngữ có liên quan tới màu sắc. Cái thứ nhất là u thải pin phân ừ. rồi cái thứ hai là chín thu y lan. Cái này cũng rất thường sử dụng trong cuộc sống hàng ngày ha. Chị à, hy vọng các bạn có thể học xong bài này là mai mốt cứ nói gì cái là xuất khẩu thành ừ. người ta là xuất khẩu thành thơ mình là xuất khẩu thành ngữ. <cười> Hậu, và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn
5: ôn tập lại nhé. Ú, chài, bình, phân Ú, chài, bình, phân
2: Ú, chài, bình, phân à, Có nghĩa là muôn màu muôn sắc, hay là màu sắc rực rỡ Ú, chài, ủ tức là năm Chài ở đây là màu sắc, cho nên ủ chài là À, có thể nghĩ là năm màu sắc, có nghĩa là nhiều màu sắc đó. Còn ừ. pin phân là rực rỡ thì cái thành ngữ này có nghĩa là à, ý nói là có nhiều màu sắc rất là xinh đẹp. Thì à, thông thường cái thành ngữ này á mình sử dụng vào lúc nào chẳng hạn như mình đi ngắm hoa, ừ. mình thấy có một vườn hoa hoặc là cái hoa này nó có nhiều màu sắc rất là xinh đẹp thì mình lúc này có thể dùng cái thành ngữ này u xài pin phân.
3: Ừ. Hoặc là khi mà mình giới thiệu về những cái thứ trụ tượng hơn chẳng hạn như câu vừa rồi mà chị Lê Phương đã nói đó là miêu tả về cuộc sống, cuộc đời thì mình cũng có thể dùng cụm từ này đó là uh, ủ tài biến phến, đầy màu sắc rực rỡ, ừ. trạc, uh, rất là xinh đẹp
2: Nói chung mà khi mà mình đang yêu đời á, mình nhìn ừ. thấy cái gì cũng tràn ngập màu sắc là lập tức nghĩ tới cái thành ngữ này u tài pin phến Rồi, tiếp tục là
3: thành ngữ gì? Thành ngữ tiếp theo của chúng ta đó là chu tài <cười> lạn. phến chiến xu duy lãnh câu này trong tiếng hán việt ấy, thì mình gọi là thanh xuất vu lam nghĩa là uh, con hơn cha hoặc là trò hơn thầy ở đây giải thích chiến xu duy lãnh theo mặt chữ nghĩa thì là uh, nghĩa là màu xanh màu xanh uh, được chiết xuất ra từ uh, cỏ xanh mà nó cái màu của nó còn đẹp hơn còn tươi sáng hơn đậm hơn cái màu của cái cỏ xanh đó Ừ. Ý chỉ là uh, học sinh giỏi hơn thầy Tức là đệ tử giỏi hơn sư phụ Rồi uh, hoặc là những người hậu bối giỏi hơn cả những người tiền bối Tức là ý chỉ là tài năng hoặc là năng thiếu Của những người uh, nhỏ tuổi hơn Nhưng mà lại tốt hơn, giỏi hơn những người đi trước
2: Rồi thì uh, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha
4: Bye bye, bye, bye. bye, bye. 展开永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI quyền thanh đài Long. xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai hàng tuần. Thưa các bạn, ngày mai chính là ngày lễ tình nhân theo phong tục Trung Hoa cổ truyền, hay còn gọi là lễ tình nhân thất tịch. Tết tình nhân lễ vì nó nhằm vào đúng ngày 7 tháng 7 âm lịch và chính là ngày Ngưu Lang trước nữa gặp nhau theo truyền thuyết. Và vào dịp này có rất nhiều người sẽ đi lễ chùa để cầu nhân duyên. Vậy trong buổi phát hôm nay, Hailey xin tiếp tục giới thiệu với các bạn về tập tục thờ cúng vị thần Nguyệt lão tại Đài Loan. Về sau đây Hailey sẽ mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ưa bạn thì ngôi đền Hà Hải Thành Hoàng Miếu ra đời vào năm một nghìn tám trăm hai tại khu vực Đại Đạo Trình thành phố Đài Bắc cũng như rất nhiều các miếu Thành Hoàng khác vốn là thờ thần Thành Hoàng là vị thần chấn giữ và bảo hộ địa phương và mãi tới năm một nghìn chín trăm bảy mươi thì thần Nguyệt Lão ủy Lão mới xuất hiện rất tình cờ tại đây thì khi đó, có một bà cụ vì để cảm tạ thần Thành Hoàng đã phù hộ cho sự nghiệp của con cái bà được thành công. Sau đó, bà cũng cầu khấn thần Thành Hoàng sớm ban cho con cái mình mối lương duyên và điều đó cũng trở thành hiện thực. Do vậy, để tạ ơn thì bà đã quyên cho ngôi đền này một bức tượng thần Nguyệt Lão có dáng vẻ rất cổ kính thuần phát, chỉ có chiều cao 43cm và đã được đặt tại đây để các tín đồ tới thờ cúng cho tới tận bây giờ. Theo người phụ trách Tổ quảng bá thông tin của ngôi đền Hà Hải Thành Hoàng Miếu, ông Ngô Mạnh Hoàn phân tích, số người tới cung bái thần ngự lão tại ngôi đền này tăng mạnh trong một số năm gần đây là do các tín đồ truyền miệng nhau và còn do sự đưa tin rầm rộ của các phương tiện báo chí. Đương nhiên một phần cũng là vì con người thời nay sẽ ưu tiên cho việc học hành sự nghiệp trước. Chính vì thế khi đã qua tuổi kết hôn thì mới tới để cầu nhân duyên. Và kể từ năm 2000, ngôi đền Hà Hải Thành Hoàng Miếu đã dựa vào số lượng bánh hỷ tạ ơn để tính số cặp vợ chồng mà thần nguyệt lão của ngôi đền này đã giúp xe duyên thành công. Năm đầu tiên thống kê chỉ có 210 cặp, sau đó đã tăng vọt lên con số 3.177 cặp vào năm 2003. Còn sau cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 2008, thì số lượng bánh hỷ tạ ơn từ một năm trước đạt kỷ lục cao nhất là hơn 9.000 cặp bị tụt xuống chỉ còn khoảng 30% của số đó. Có khả năng là vì khi đó khủng hoảng kinh tế khiến túi tiền của mọi người đều eo hẹp, cho nên cảm thấy việc kết hôn có thể hoãn chậm lại một chút. Mặt khác cũng có thể do bận rộn làm ăn không có thời gian đến trả lễ, theo ông Ngô Mạnh Hoàn cho biết. Tuy nhiên thì ngay sau đó chỉ vài năm và khoảng năm 2011-2012 thì số lượng bánh hỷ tạ lễ của đền Hải Hà Thành Hoàng Miếu lại tăng trở lại. Đặc biệt là vào năm 2011 là năm chẵn 100 năm của Trung Hoa Dân Quốc, có rất nhiều cặp đôi muốn tổ chức đám cưới vào năm đặc biệt này, cộng thêm mong sinh được con tuổi rồng. Do vậy, số lượng bánh hỉ tạ ơn vào năm 2011 đạt kỷ lục với 7.871 cặp được xe duyên. Tính ra bình quân mỗi ngày ngôi đền này nhận được 21 hộp bánh hỉ tạ ơn. Ngôi đền Hà Hải Thành Hoàng Miếu rất linh nghiệm cho những cặp đôi đến cầu nhân duyên. Trong đó có rất nhiều cặp nam nữ khi đính hôn và kết hôn mới chợt nhớ ra rằng trước khi quen biết nhau thì họ đã đều từng đi một mình đến ngôi đền Hà Hải Thành Hoàng Miếu cầu thần Nguyệt Lão. Vì vậy khi đến làm lễ tạ ơn họ rất cảm động. Tại ngôi đền Hà Hải Thành Hoàng Miếu ở Đài Bắc do tín đồ tới cúng khấn thần Nguyệt Lão quanh năm nườm nượp không dứt thì câu nói thường gặp nhất ở đây là xin trấn giữa lính, nói theo kiểu người Việt Nam là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đối với người lần đầu tới đi lễ ở đây, nhà chùa sẽ chỉ dẫn mua tại quầy phục vụ ba món đồ gồm dây trì đỏ, tượng trưng cho dây tơ hồng, đường cát để cúng cho thần nguyệt lão, nói ra những lời ngọt ngào. Và món thứ ba là đồng tiền bằng chì có âm đọc trong tiếng đài na ná như chữ duyên phận, duyến phận, Sau đó thắp ba nén hương vái thiên công, vái thần thành hoàng rồi xong cùng mới vái đến thần nguyệt lão Khi khấn vái chỉ cần đọc thầm họ tên, ngày giờ sinh và các thông tin liên quan của bản thân Cùng với mong muốn tìm được đối tượng như thế nào Khấn vái xong thì mang chỉ đỏ về giữ cẩn thận Đường cát thì để lại Và nhà chùa sẽ dùng để nấu trà bình an để mời tất cả mọi người uống còn lần thứ hai đến làm lễ mà vẫn chưa tìm được đối tượng thì có thể tới phố thuốc Bắc địch hóa tý hòa chia ở ngay kế bên ngôi đền để mua một số đồ cúng gồm táo đỏ và cầu kỳ từ Trong đó táo đỏ húng rào thì có ý nghĩa là sớm tìm được mối lương duyên. Còn cầu kỳ từ trong tiếng Trung là cấu chỉ thì có ý nghĩa tương tự với cụm từ chăm sóc tốt bản thân theo âm đọc tiếng đài. Còn người đã tìm được đối tượng thì có thể cúng hoa để tượng trưng cho ý nghĩa sẽ đơm hoa kết trái. Không những vì nhiều đền chùa rất linh nghiệm mà để đáp ứng được nhu cầu tình cảm rất phong phú trong xã hội thời nay, thì nhiều đền chùa cũng cho ra mắt những hạng mục phục vụ có liên quan đến thần nguyệt lão đa dạng hóa nhắm vào mong muốn của con người. Theo thư ký của ngôi chùa Tự Điển Vũ Miếu ở Đài Nam, ông Dư Trí Mẫn, Đã nhiều năm nay, ông đều đứng ở quầy phục vụ của nhà chùa để giải thích cho sự thắc mắc của rất nhiều cặp nam nữ. Theo kinh nghiệm của ông, tỷ lệ người dân tới đền chùa để cầu nhân duyên trong những năm gần đây tăng cao, đạt khoảng 46%, trong đó tỷ lệ giữa nam giới và nữ giới là khoảng 3 trên 7. Còn người đi chùa để cầu khấn cho sức khỏe, chiếm tỷ lệ khoảng 30%, còn số còn lại khoảng hơn 20%, mới là cầu hòa thuận gia đình và sự nghiệp thuận lợi. Thì trên bảng thông báo của ngôi chùa Tự Điển Vũ Miếu có ghi rất rõ các chức trách của vị thần Nguyệt Lão như nhân duyên, hôn nhân, công quan đào hoa, tái hợp, trường tồn vĩnh cửu, loại trừ vận đào hoa xấu. Thì đó chính là những điều thường hay được tín đồ cầu khấn nhất. Theo ông Dư Trí Mẫn giải thích, cái gọi là công quan đào hoa, cung quan tháo hoa là chỉ những mối nhân duyên ngắn ngủi cần cho công việc. Ví dụ các cô gái tiếp khách ở các quán bar thì hy vọng có thể tìm được khách. Hay nằm nhân viên chuyên bán nước hoa thì cầu mong có duyên với những người khác giới không quen biết. Thì chỉ cần không làm hại người khác thì sự đào hoa ngắn ngủi kiểu như vậy là được phép. Ngoài ra thì mong muốn loại trừ vận đào hoa xấu, truy trú làn tháo hoa. Chính là một hạng mục phục vụ rất được nhiều người tìm đến trong những năm gần đây Còn như ngôi đền Đại Thiên Cung ở Đài Nam Thì nhân viên ở quầy phục vụ sẽ tận tình hướng dẫn cho những người lần đầu tiên đến khấn bái thần Nguyệt Lão theo quy trình Trước tiên phải mua đồ cúng, tiền vàng, tùy thuộc vào việc đã có đối tượng hay chưa Để xin các loại sớ khấn khác nhau Trước tiên phải khấn thần ma tổ trước rồi mới khấn thần Nguyệt Lão đồng thời phải xin đại âm dương và có kết quả đại cười thì mới được cầu khấn xin nhân duyên và khác với một số đền chùa khác thường dặn dò người đã xin được chỉ đỏ phải bảo quản cẩn thận bằng cách luôn mang theo người hoặc đặt ở dưới gối thì ngôi đền đại thiên cung ở đài nam lại khuyên mọi người cứ đút vào túi quần túi áo không cần để ý mấy và tới lúc nào đó phát hiện chỉ đỏ không còn trong túi nữa có nghĩa là đã được thần nguyệt lão lấy đi vì đã tìm được người để buộc dây tơ hồng xé duyên cho mình. Tuy nhiên thì không phải mọi đền chùa đều phục vụ giải đáp đầy đủ cho những thắc mắc của tín đồ, để có thể giải đáp riêng cho từng người một e rằng không làm xuể. Vì vậy Đài Loan có rất nhiều đền chùa có soạn thảo ra một quy trình SOP để khấn bái thần Nguyệt lão cung cấp cung cấp cho dân chúng và tín đồ. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về tín ngưỡng thờ thần Nguyệt lão ở Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin chúc các bạn cầu được lương duyên trong dịp lễ tình nhân thất tịch vào ngày mai nhé. Và nếu ai đã có lương duyên rồi thì xin chúc tình cảm của các bạn thật lâu bền và hạnh phúc. Hải Ly xin chào tạm biệt các bạn.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền Thunderday Long.
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. 哇！ Wow, thứ hai đầu tuần mà mở màn với một ca khúc nhạc rap như vậy thì chắc chắn là mọi người sẽ có rất là nhiều năng lượng cho một tuần mới. Đây là một sáng tác mới của nam ca sĩ U K R Ngô Khắc Quân, mang tên Who I Am. Và các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ mười của bảng xếp hạng.
8: 每次的困境让我躁动 me who I am me who I am Tell me who I am 我喜爱拥抱, 挫折, 不必操控, me
0: who I am 我的歌星亦想顾着,
8: 这些人我清楚知道 on top, Tiếp
7: theo vị trí thứ 9 của bảng xếp hàng âm nhạc là ca khúc mới của nam ca sĩ Hoàng Minh Hoàng Minh Trí đến từ Malaysia ca khúc mang tên I wanna go home tôi muốn về nhà Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bài hát giành được vị trí thứ 8 Meet Happiness, Ưu Giang Khoai với giọng hát của nữ ca sĩ Xin Sao Chi, Hạnh Hiểu Kỳ
9: Phản thay đổi 天真浪漫
7: vị trí thứ bảy trong tuần này là một năm ca sĩ trẻ châu chân trơ cưu trứng triết với ca khúc mang tên tayyang mặt trời và các bạn cùng lắng nghe
0: 对于爱情害怕
7: Chuyên ứng Sẵn Nè Chỉ có thể là nhớ anh Đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ sáu Với giọng hát của nữ ca sĩ Tân Chiên Quệnh Tăng Tình Văn Mời các bạn cùng
10: lắng nghe Ai Xử去的 ai bố hỏi lại Mùa hai hậu sang Sẵn 舍不得说 来不及说, 离别的话, 就放身去吧 và wow, cái
7: bài hát này có cái tựa đề rất là ngộ nghĩnh nha color lơ chị có nghĩa là coca ngâm kỹ tử đây là một thức uống rất là đặc biệt mời các bạn cùng lắng nghe một bài hát mới của nữ ca sĩ ôn lam quên lạng vị trí thứ năm của bảng xếp hạng nhạc năm ca sĩ mà được mệnh danh là nam vương thời đại mới của làng nhạc hoa ngữ khắp châu Á, hóa chế huyền, hoa thần vũ đã đến với bản xếp hạng âm nhạc của chúng ta với ca khúc mang tên háo sạng Itrushia. À". Thật là muốn yêu thế giới này. Đây là bài hát đã giành được vị trí thứ tư. Mời các bạn cùng lắng nghe.
11: 优优独播剧场奔跑
7: Vị trí thứ ba trong tuần này là thần tượng của Tường Vi đó chính là nữ ca sĩ kiêm diễn viên liệu Ruo Yên lưu nhật Anh với một sáng tác mới của cô mang tên Mama Mẹ Mời các bạn cùng lắng
12: nghe Mama <cười> thiên 当扶扰的心声未干枯沒有這麼難
7: nữ ca sĩ tinh thang đinh đăng từng được mệnh danh là hay thiên ở thiên nga đen cô đã trở lại với là nhà hoa ngữ trong một ca khúc mới mang tên thiên sự thiên sứ vị trí áp quân trong tuần này Je hâm mộ của uh, nam diễn viên, kim ca sĩ Ren Shian Chi Nhậm Hiền Tề, thì các bạn có đồng ý với tường vi rằng hình như là Nhậm Hiền Tề càng lớn tuổi càng phóng độ đẹp trai phải không nào? và mỗi lần mà nghe giọng hát của anh thì tường vi nghĩ ngay tới cái ca khúc mà "Trời Mây Đèn Nui Hải Khang qua Lại" và bây giờ thì uh, xin mời các bạn cùng lắng nghe vị trí quán quân trong tuần này một bài hát mới của Nhậm Hiền Tề, ca khúc mang tên "Sáng Nì La Nhớ Em Rồi" và ca khúc này sẽ tạm kết lại chuyên mục bản sắc hàng âm nhạc rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào
13: giờ này nha bye bye 我的夏天我不想不想太快长大再回到从前